0: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Viele Grüße von äh, meiner Frau Sarah. Wir haben vor zwei Wochen unsere Tochter bekommen, Tessa. Deshalb ist sie jetzt zu Hause und wäre gerne mitgekommen. Aber ähm, ja, momentan gibt es einen Menschen, der sie sehr dringend braucht. Ja. Richtig, richtig schön hier zu sein. Und äh, ich bin das erste Mal hier, aber ich fühle fühl es nicht so, als wäre ich das erste Mal hier. Ich weiß dass ihr uns ganz viel unterstützt von Erfurt aus und mit euren Gebeten, mit euren Finanzen. Es ist einfach gut, in so einem Land zu sein und zu wissen, da sind Leute, die stehen hinter dir, die beten für dich, die segnen dich mit Finanzen. Und äh, wir sind euch wirklich von Herzen dankbar, dass ihr ein Teil von unserem Team seid und äh, mit uns gemeinsam in Äthiopien seid, auch wenn ihr in Erfurt seid. Ähm, ja, so hast schon gesagt, ich heiße Babak. Ich bin mit Sarah verheiratet. Wir haben insgesamt drei Kinder: äh, Liam, unser Sohn, Nova und seit zwei Wochen noch Tessa. Wir leben seit gut einem Jahr in Addis Abeba, Äthiopien und ähm, arbeiten dort mit einer, konkret mit einer Pfingstbewegung zusammen. Und das Ziel ist es, dort die Leiter in dieser Bewegung landesweit äh, ja, auszurüsten, zu stärken, zu ermutigen. Vor allem in den Dörfern, nicht jetzt äh, hauptsächlich in der, in der Hauptstadt. Äthiopien ist riesig, deshalb äh, gibt es da sehr viel sehr viel zu tun. Und äh, etwas äh, vielleicht zu uns, Sarah und ich, wir haben uns vor sechs Jahren in der Gemeinde in Hamburg kennengelernt und äh, wir beide sind eher von Typen, eher Leute, die genau wissen, was sie wollen. Ja? Und... Äh, das kann gut funktionieren, aber das ist auch manchmal herausfordernd, ja? wenn man äh, frisch verheiratet ist. Und die äh, erste äh, Begegnung, also als wir unsere erste gemeinsame Wohnung bezogen haben, ja? ich hatte eine ganz klare Vorstellung, wie die Wohnung auszusehen hat und was für Möbel da reinkommen. Und Sarah hatte genau so eine Vorstellung, äh, wie es auszusehen hat. Das Problem bei dem Ganzen, wir hatten nicht miteinander geredet, ja. Es war, diejenigen, die verheiratet sind, können es vielleicht verstehen, die erste gemeinsame Wohnung. Und es gab Diskussionen, Leute, ja. Das ging hin und her und am Ende lagen in der Sätze mit der Einrichtung und wir mussten unterschreiben, das war dann fix, okay. Und so sind unsere Köpfe so einander geprägt. Mittlerweile sind wir viel entspannter geworden, ja. Und ähm, so, das war die erste, äh, äh, ja, Begegnungen, wo wir einander gepreilt sind. Aber äh, wir, wir können auch Dinge gut miteinander meistern. So größere Entscheidungen fallen uns eher einfach. Der Umzug jetzt nach Äthiopien war für uns persönlich sehr herausfordernd und sehr ermutigend. Äh, also nicht sehr ermutigend, war für uns ein sehr mutiger Schritt, Hamburg zu verlassen, Familie zu verlassen und dahin zu ziehen. Das, kriegen wir, das haben wir eigentlich gut gemacht, ja? auch wenn es herausfordernd war. Aber es gibt dann noch so alltägliche Dinge, ähm, die, uns, die uns herausfordern. Wer hier ist alles unter zehn Jahren verheiratet? Hat doch einige Hände. Der Link, die linke Fraktion, da sehe ich eine Hand, da sehe ich eine ähm <lacht> Eine weitere Herausforderung in unserem Leben in den letzten sechs Jahren, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen, ist der Abwasch. Ja? Ich weiß nicht, wer von euch gerne abwecht, aber der, der Abwasch ist definitiv nicht unsere größte Leidenschaft. Es ist eher ein größer Reibepunkt gewesen, ja. Äh, als Single, ne, als ich meine eigene Wohnung hatte, mein, mein Geschirr hat sich Richtung Decke gestapelt, ja. Und äh, da brauchte man dann gute Freunde oder Geschwister, die dann gekommen sind und abgewaschen haben, ja. Und dann verstehst du, und dann der Wunsch, die erste gemeinsame Wohnung zu beziehen mit Sarah. Und die erste Geschirrspülmaschine, die ich mir beim Mediamarkt gekauft habe, ja, das war so ein schönes Gefühl. Ja. Und dann beziehen wir die erste Wohnung mit Spülmaschine und denkst, hey, das Problem ist gelöst, aber nichts ist. Einräumen und ausreihen war dann das Problem. Ja. Ey, so ihr seht, Abwaschen ist definitiv nicht unsere größte Leidenschaft und Stärke. Ja. Und dann sind wir nach Äthiopien gezogen und dann stand so die Frage im Raum, was nehmen wir überhaupt mit? machen wir einen Schiffskontainer voll und alles rüber und äh, was ist eigentlich mit der Geschm Spielmaschine? Kriegen wir die auch rüber? Letztendlich haben wir nichts mitgenommen. Wir haben alles verkauft und haben dort alles nochmal neu eingerichtet. Aber mir war dann relativ schnell klar, äh, dass es in Äthiopien keine Spielmaschinen geben wird. Aber mir war nicht bewusst, Leute, wie schlimm das werden wird. Ja? Der, der große Abwasch bei uns zu Hause dauert zwei Stunden, ja. Und der, der Kleine dauert ungefähr eine Stunde, je nachdem, ob es Wasser gibt, heißes Wasser gibt, Strom gibt, um den äh, ähm, Boiler aufzukochen, geschweige denn, wenn es überhaupt mal Wasser gibt, ja. Und so sieht unser Alltag in Äthiopien aus und äh, der Abwasch ist ein richtiges Highlight geworden, ja, äh, in meinem Leben. Und äh, eines Tages, ähm, oder irgendwann fing es an, dass wir beim Abwaschen Stromschläge bekommen haben, ja. Sowohl die Spüle als auch das Wasser aus dem Wasserhahn hat uns Stromschläge verpasst. Ja? Und wenn du eineinhalb Stunden am Abwaschen bist ja, und dann einen Stromschlag bekommst, ey, dann bist du erstmal komplett durch. Ey. Worauf bist du dann sauer? Auf den Stromschlag? Nein, der blöde Abwasch. Der eh schon blöd war, ist dann noch blöder. Und ähm, ja. So schaut es ein bisschen aus. Und eines Tages schrie Sarah durch die ganze Wohnung, Babak! sie kann schreien, ja. Und ich habe gerade einen heftigen Stromschlag bekommen. Ihr müsst verstehen, ich bin gebürtiger Iraner, ja. Das sind meine iranischen Freunde. hätte nicht gedacht, dass es in Thüringen oder in Erfurt so viele Iraner gibt. Und Weil die meisten leben in Hamburg. Und äh, wir Iraner lieben es, Geschichten, die uns passiert sind, viel dramatischer weiterzuerzählen, als es tatsächlich passiert ist, ja. So, Babak, du musst kommen, das Baby, Sarah war hochschwanger, hat sich fünfmal im Bauch gedreht, ich habe einen heftigen Stromschlag bekommen. So richtig übertrieben, ja. Also sie hat es nicht so gesagt, aber so ähnlich, ja. Du musst was machen, sagt sie. Gesagt, gemacht, äh, geguckt und äh, den Elektriker gerufen, bis wir dann festgestellt haben, dass so ziemlich nichts im Haus geerdet ist. Geerdet. Ja. Wenn ihr schon mal eine Lampe angeschlossen habt, dann wisst ihr, wer hat schon mal eine Lampe angeschlossen zu Hause? Irgendwas. So, welches Kabel ist das wichtigste Kabel? Das gelb-grüne Kabel. Das ist für die Erdung zuständig. Schaut mal, ich habe euch ein Exemplar mitgebracht. So, es gibt das schwarze Kabel, dann gibt es blau. Das ist eure Lebensversicherung. Gelb und grün. Das schwarze Kabel hier, das dürft ihr niemals mit bloßen Händen anfassen. Ich weiß, wovon ich rede. Einmal stand ich oben auf der Leiter und nach einem 13-Stunden-Tag, ich bin oben auf der Leiter beim Lampe-Anbringen eingeschlafen. Ich war sehr lange wach und ich hatte die Kabel in der Hand und das schwarze Kabel hat mir einen Stromschlag verpasst und innerhalb weniger Millisekunden, Leute, ich lag auf dem Boden. Es hat erstmal, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht, bis mein Herzrhythmus wieder ja, im Takt war und ich wieder einigermaßen, einigermaßen denken konnte, also fast Niemals das schwarze Kabel mit äh, bloßen Händen an. Dinge müssen geerdet sein, damit wir keinen Verpass bekommen, richtig? Frag mal deinen Nachbarn, bist du geerdet? Hat jemand hier einen schönen Wollpulli an? Ja, fass sie mal an. Kurz. Sch Stromschlag bekommen? Kennt ihr das, wenn ihr jemanden anfasst? Ein schöner Wolli gerade zur Winterzeit. Und dann oder ihr wollt Fenster aufmachen, bekommt den Stromschlag. Hey, Dinge müssen geerdet sein, damit wir keinen verpasst bekommen. Und ich will heute mit euch über Johannes 1 sprechen. Die Verse 1 bis 3 und Vers 14. Seid ihr ready? Ja? Ein Yes habe ich gehört. Seid ihr ready? Sehr gut. Johannes schreibt, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott, durch ihn wurde alles geschaffen. Es gibt nichts, was er das Wort nicht geschaffen hat. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voller Gnade und Wahrheit und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Johannes stellt sein Evangelium Genesis 1 gegenüber. In Genesis 1 steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und in Johannes 1 schreibt er, am Anfang war das Wort. Und wenn wir das Wort Anfang nehmen, nur aus dem Hebräischen, ja, und ins Deutsche übersetzen, dann können wir es, aus mit, können wir es auch mit das Beste übersetzen. Dann würde sich Johannes 1 so anhören. Das Beste war das Wort. Das Beste war bei Gott und das Beste war Gott. Durch das Beste wurde alles geschaffen. Es gibt nichts, was er, das Beste, das Wort nicht geschaffen hat. Er, der das Beste ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er, der Beste, war voll Gnade und Wahrheit und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Amen. Da bekommt die Bibelstelle nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ja? Und normalerweise sagen wir, ja, das Beste kommt zum Schluss, richtig? Aber Gott sagt, das Beste kommt an den Anfang. Und das Beste war von Anfang an da, mein Sohn. Durch ihn wurde alles geschaffen. ja? Nicht irgendein nicht irgend netter Mann aus dem Himmel. Nicht irgendwer, sondern derjenige, der von Anfang an da war. Von Anfang an ist sich nicht zu schade, um Mensch zu werden. Er kam auf die Erde, hat sich erden lassen. Weil er wusste, dass die geballte Kraft seines Wesens unsere Herzen nur dann erreichen kann, wenn er uns auf Augenhöhe begegnet. Als Jesus Mensch wird, aktiviert er das gelb-grüne Kabel, damit Himmel und Erde sich wieder berühren können. Damit Gott und Mensch wieder eine Beziehung zueinander haben können. Damit wir es feuern können, dass Leute sich taufen lassen. Dafür ist Jesus gekommen, Leute. Verstehst du? Normalerweise, <lacht> er ist der Beste. und Das Beste, was es gibt, ja. Und die Besten der Besten in unserer Gesellschaft, die spielen normalerweise in einer Liga, die für uns normalerweise nicht zu erreichen ist, richtig? Aber der Beste aller Besten hat seine Liga, den Himmel, freiwillig verlassen und ist zu uns Menschen gekommen, um uns zum Besten zu verhelfen. Ja? Und egal was wir tun, Leute, egal welche Worte wir gebrauchen, um den Menschen Gottes Liebe und Gnade näher zu bringen, wir dürfen niemals vergessen, dass er der Beste ist, und in allen Dingen der Anfang ist, egal was wir tun. Nun ist es so, dass ich weiß, dass er der Beste ist. Und ich habe so viel Hoffnung und so viel Gnade in meinem Leben erfahren, dass ich eine große Sehnsucht danach habe, diese Botschaft weiterzuerzählen. Ich habe Freunde, die Gott nicht kennen. Und ich ringe manchmal mit den Worten, ich bete vorher: Gott, schenke den richtigen Augenblick, schenke mir die richtigen Worte. Aber manchmal gehen mir diese Worte aus, manchmal nicht. Manchmal verpasse ich Stromschläge, anstatt dass ich Leute aufbaue. Leih? Und äh, ich, ich ringe damit. Und kennt ihr die Geschichte von... nee, die kennt ihr nicht, äh, die, die weiß ich ja. Äh, kennt ihr gar nicht, <lacht> ihr gar nicht Eine Gruppe von, äh, von Christen geht irgendwo in Deutschland in die Innenstadt, um den Menschen von Jesus zu erzählen. Sie bauen die Band auf und fangen an Lobpreis zu machen. Okay? Und sie singen den Song, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt. Einige von euch kennen vielleicht den Song, der ist ein bisschen älter. Ja? Nach dem Song kommt eine Frau zu, äh, zu dem Sänger und sagt, warum singt ihr die ganze Zeit, mein Ösal lebt? Also Erlöser, Ösal. Wer ist Ösal? Warum singt ihr das erlebt? Hey, gute Frage, wer ist Ösal? Ist das nicht der Vater von meinem besten türkischen Freund, Ösal? Er, er lebt, ist er gestorben, ist er auferstanden, was ist passiert? gute Frage, was ist passiert? Wisst ihr, manchmal sind Wahrheiten für uns so wahr, dass wir uns nicht mehr fragen, ob wir verstanden werden. Ich habe schon einige Ösa-Songs gesungen und ich singe sehr schief, Leute. Ja. Die Leute wollen nicht in der ersten Reihe neben mir stehen, aber gut, das muss aus dem Herzen kommen. Ja. Unsere Botschaft muss geerdet sein, damit damit es das bewirken kann, wozu es bestimmt ist. Johannes sagt das Beste, Jesus wurde Mensch und wohnte unter uns. Jesus wird also nicht nur Mensch, er entscheidet sich auch, mitten unter uns zu wohnen. Die Frage ist nur, wie hat er unter ihnen gewohnt? Und wie ist er den Menschen begegnet? Seid ihr mit mir? Schau mal, in Johannes 8, ganz früh morgens, Jesus steht auf und geht in den Tempel, um zu lehren. Viele Menschen kommen, um seine Lehre zu hören. Sie sind fasziniert. Nach einer Weile kommen einige Pharisäer und bringen eine verheiratete Frau zu ihm, die sie mit einem anderen Mann im Bett erwischt haben. Und sagen, Meister, nach dem Gesetz des Mose müssen wir diese Frau steinigen. Was sollen wir tun? Jesus schweigt und sagt nichts. Aber er macht etwas. Er geht auf den Boden und fängt an, in die Erde zu schreiben. Macht sich die Hände dreckig. Die Pharisäer verlieren die Geduld und sagen, hey, wir reden mit dir, wir haben dir eine Frage gestellt. Du hast immer noch keine Antwort gegeben. Jesus steht auf und sagt, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Dann geht Jesus wieder auf die Knie. Und schreibt weiter in den Sand. Macht sich die Hände wieder dreckig. Nach einer Weile guckt er die Frau an und sagt, hey, hat dich keiner verurteilt? Sie sagt, nee, sind alle, weg. keiner hat mich verurteilt. Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht. Geh, aber das, was du getan hast, ist nicht richtig gewesen. Mach es nicht nochmal. Kennt ihr den ziemlich flachen Witz, ähm der ist wirklich flach. Aus Staub äh, nee. aus Staub sind wir geschaffen und zu Staub kehren wir zurück. Das ist der Grund, warum ich nicht Staub wäsche. Es könnte ja jemand sein, den ich kenne. Sehr flach, aber dieser w Witz ist biblisch. Denn in der Bibel steht, Gott hat den Menschen aus Staub gemacht. Und zu Staub werden wir zurückkehren. Und ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen, was hat Jesus in den Sand geschrieben? Viele Leute zerbrechen sich den Kopf, es ist nicht überliefert. Was hat Jesus da geschrieben? Wollte er ein bisschen spielen oder was hat er gemacht? Und am wahrscheinlichsten ist, dass Jesus an Jeremia 17, 13 erinnert. Wer dich verlässt, der wird scheitern. Wer sich von dir abwendet, dessen Name wird wie in den Staub geschrieben sein und schnell vergehen. Staub ist ein Symbol für Vergänglichkeit und seine Botschaft an die Pharisäer ist, sowohl ihr als Ankläger, als auch die Frau, die offensichtlich schuldig ist. Ihr habt eine Sache gemeinsam. Aus Staub seid ihr geschaffen und zu Staub werdet ihr zurückkehren. Vor mir seid ihr gleich. Ihr braucht mich. Und wenn ihr wenn ihr zu mir kommt, dann werdet ihr das Vergängliche überwinden. Und ich werde euren Namen nicht mehr in den Sand schreiben, sondern wie die Bibel es sagt, im Buch des Lebens. Die Pharisäer lassen die Steine fallen, weil sie wahrscheinlich gerafft haben, worauf Jesus hinaus will. Leute, der einzige Unterschied zwischen mir, der Jesus kennt, und sagen wir mal dem schlimmsten Menschen, der Jesus nicht kennt, der einzige Unterschied ist Jesus selbst. Ich kann mir nichts darauf einbilden. Jesus wurde mir aus Gnade geschenkt. Und wenn wir Leute, wenn wir Menschen begegnen, wir dürfen diese Gemeinsamkeit nicht vergessen. Aus Staub sind wir geschaffen, aus Staub werden wir zurückkehren. Aber durch Gottes Gnade sind wir gerettet. Und wenn wir den Menschen so begegnen, das erdet uns. Und Wir können ihnen auf Augen hier begegnen. Seid ihr mit mir? Amen. Einige Verse weiter nach der Steinigungsszene sind die Leute so empört über seine Lehre, dass sie im Tempel Steine aufheben, um Jesus zu steinigen. Jesus schafft es wegzulaufen. Das war ein richtig äh, krasser Morgen für ihn. Äh, und sobald er aus dem Tempel rausläuft, sagt die Bibel, Begegnet er unterwegs in Kapitel 9 einem blind geborenen Mann, der es im Leben nicht weit gebracht hat. Und ähm, sein Lebensunterhalt durchs Betteln verdienen musste. Jesus geht wieder ohne viele Worte zu gebrauchen auf diesen Mann zu. Und jetzt könnt ihr euch denken, was er macht. Er geht wieder auf den Boden. Und die Bibel sagt, dass er einen Brei angefertigt hat. Das klingt sehr sehr niedlich. Ja? Und äh, Leute, jeder, der schon mal Brei geknetet hat, ja, man braucht ja Wasser und Erde dafür und da steht, Jesus hat gespuckt und das waren keine netten, so da muss richtig was aus seinem Mund rausgekommen sein. Jesus hat gerotzt und geknetet, gerotzt und geknetet, bis an fertigen, matschigen Brei hatte, mit seinen eigenen Händen. Er macht sich wieder die Hände dreckig, dann steht er auf reibt es ihm in die Augen und sagt, geh. Geh und wasch dich im Teich Siloa. Und der Mann, der Mann hört auf ihn und kann wieder sehen. Ich habe mich gefragt, Herr Jesus, warum machst du dir die Hände dreckig? Warum hast du es nicht delegiert an Petrus oder Johannes? Die hätten sich die Hände dreckig machen können. Warum eigentlich? Jesus hätte sagen können, sei geheilt. Und er wäre geheilt gewesen. Weißt du, der Mann war blind geboren. Die Leute haben darüber geredet, ob seine Blindheit eine Strafe ist für die Sünden seiner Eltern. Stell dir das mal vor, was für ein sozialer Druck da war. Er hatte nichts vorzuweisen, was einen gottgewollten und gottgefälligen Menschen ausmacht. Und gerade dann, wenn wir meinen, dass wir es überhaupt nicht wert sind, von Gott gesehen zu werden, gerade dann brauchen wir wahrscheinlich einen Gott, der sagt, ich mache für mich für dich dreckig. Ich mache meine Hände für mich dreckig, ich habe kein Problem damit um dir zu sagen, dass ich dich sehe. Das ist die Botschaft. Und seine Botschaft ist so heftig, dass er aus der Synagoge ausgeschlossen wird. Weil er mit seinem Zeugnis als Randfigur der Gesellschaft auf verhärtete Herzen stößt. Die Pharisäer, die hatten jede Erdung und jede, jede, jede Augenhöhe zu den Menschen verloren. Vor vielen Jahren, auch wieder in irgendeiner Gemeinde, nicht Elim, Hamburg, äh, haben wir es geschafft, einen Obdachlosen von der Straße äh, in ein normales Leben zu führen. Das war keine einfache Aufgabe. Wenn du mit Obdachlosen ins Gespräch kommst, äh, da ist oft auch sehr viel Gespräch und sehr viel Überzeugungsarbeit nötig, um sie zu ermutigen, von der Straße äh, runterzukommen. Er hat eine neue Frisur bekommen, eine neue Kleidung. Und das Schwierigste war für ihn, eine Wohnung zu finden. Aber er hat auch eine Wohnung bekommen. Und äh, er hat sogar den Weg in die Gemeinde geschafft. Er ist mit in den Gottesdienst gekommen. Er ist sogar alleine in den Gottesdienst gekommen. Das war so mein Highlight. Und so habe ich ihn abgeholt. Aber er ist dann alleine gekommen, war selbstständig. Und mein absolutes Highlight, Leute. Ich saß vorne, wir waren im Lobpreis und ich schaue nach hinten und er steht da hinten und, und betet Gott an, ja. Und das war, das war so ein schönes Gefühl und fünf Minuten später drehe ich mich um und er war nicht mehr da. Dann bin ich nach hinten gekommen, habe einen der Gastgeber gefragt, hey, wo ist er denn? Meinte, ich habe ihn nach Hause geschickt. Er hat gestunken. Das war mein Lowlight, das hat mein, das hat mein Herz gebrochen, ja wenn wir den Dreck der Menschen nicht willkommen heißen, was heißen wir dann überhaupt willkommen? Wir bekommen keine sauberen Menschen. Es gibt keinen sauberen Menschen auf dieser Welt. Jeder trägt seine Lasten. Ob er jetzt stinkt oder seelische Lasten hat. Wir bekommen keine sauberen. Und als Jesus Mensch wird, wird er für alle Menschen Mensch. Ja? Für die Sauberen, nein, für die Dreckigen und für die scheinbar Sauberen. Seid ihr mit mir? Amen. Und dann geht's weiter. Wir bleiben im Johannes-Evangelium. Ein paar Kapitel weiter. Johannes 13. Der Abschied naht und eines der letzten Abende mit seinen Jüngern. Und die letzten Worte, die er zu seinen Jüngern sprechen kann. Und die letzten Worte sind ja bekanntlich die die wichtigsten Worte, Richtig. Jesus sitzt mit seinen Jüngern beim Abendessen. Auf einmal steht er auf, nimmt eine Schale, gießt Wasser rein, holt sich ein Handtuch und geht wieder Richtung Boden. Diesmal berührt er zwar nicht die Erde, aber dafür Füße. Zwölf Jünger ergeben 24 Käsefüße. Ich weiß nicht, was du so feierst an deinem Körper. Füße sind jetzt nicht die Körperteile, die die größten Emotionen in mir hervorrufen. Ja? Und äh, ich weiß, sie sind nützlich, wir brauchen sie, aber keine Emotionen. Aber meine Frau, Sarah, sie liebt es, an den Füßen massiert zu werden. Ja? Und, äh, und manchmal abends nach einem langen Tag, wenn die Kinder im Bett liegen, äh, kommt sie dann und sagt, kannst du mir die Füße massieren? Ist ja klar, die erste Antwort ist, hm, nein. Und Ihre Begründung immer ist, sie sind auch sauber. Klar, langer Tag, Socken, Schuhe, die können ja noch sauber sein. Aber sie zieht das durch, ja, ist kalt. Sie zieht ihre Socken aus und sagt, guck mal, meine Füße sind sauber. Mm, da gibt es nichts, rein gar nichts zu verhandeln. Die einzige Chance für dich besteht darin, dass du dir die Füße, die Füße wäschst. Wenn ich Glück habe, ist sie so müde vom Tag, dass sie keine Energie hat, sich die Füße zu waschen, ja aber manchmal hat sie noch Restenergie und geht und wäscht sich tatsächlich noch die Füße und dann werden sie massiert. Der Unterschied zwischen mir und Jesus ist, ich fasse die Füße erst an, wenn sie sauber sind, aber er fasst sie an, wenn sie dreckig sind. Er macht sich die Hände dreckig. Und eine Fußwaschung ist nichts Romantisches gewesen, glaubt mir Leute die haben Sandalen getragen und nach einem langen Tag klebte so ziemlich alles an ihren Füßen. Alles. Ich dachte immer, das ist so mit die romantischste Bibelstelle. Ich lege es auf, Kerzenschein, Jesus geht auf die Knie, wechscht die Füße und Und wenn ich sage, alles klebte an ihren Füßen, dann du kannst du ein bisschen Bibel äh, forschen und äh, gucken, wie lange die da immer gewandert sind und äh, was an ihren Füßen klebte. Und Jesus nimmt sich die Zeit, für alle 24 Füße. Falls du dich mal fragen solltest, wo die Grenze ist für Nächsten, Liebe und Demut, ob es irgendwann genug ist und man sagt: Okay, stopp, weiter geht's nicht. Jesus hat auch Judas die Füße gewaschen. Und er liebte ihn bis zum Ende, sagt die Bibel. Bis zum Ende. Was würdest du als Leiter oder als jemand, der Verantwortung trägt, deinem Nachfolger mit auf den Weg geben? Komm, ich weiß, ich wasche dir mal die Füße und dann wirst du das Ding zum Laufen bringen. Eigentlich würdest du ja dich mit dem Hinsetzen nochmal die Vision durchgehen, die Werte, die Mitarbeiterführung. Und, aber Jesus? Nichts von dem. Er sagt, komm, wir falschen die Füße. Hey Leute, Jesus ist hier dabei, eines der größten Dienste der Menschheit an seinen Jünger weiterzugeben. Er hätte mit denen die drei Jahre Revue passieren lassen können. Mit ihnen über viele Dinge reden können. Aber Füße waschen? Warum nutzt er diesen letzten Abend nicht aus? Um jeden Einzelnen zu sagen, wo er ihn sieht. Fünf Minuten, zwölf Jünger, eine Stunde ist man durch. Das sind deine Stärken, das sind deine Schwächen. Warum macht er das nicht? Haben wir einen Johannes hier unter uns? Johannes. Du sollst in suchen, Füße waschen. Stell dir vor, du bist jetzt Johannes. Das entspricht deiner Begabung und deiner Persönlichkeit. Und wenn du das machst, ey, du wirst auf Kurs bleiben. Haben wir Petrus oder Petra unter uns? Stellen wir uns mal vor, Und Petrus, du sollst auf keinen Fall die Füße waschen. Fast niemals die Füße von irgendjemandem an, Petrus. Wenn du dich in diese Kleinigkeiten verirrst, wirst du kein guter und effektiver Leiter sein. So, so ungefähr vielleicht, oder? würde ich es mir vorstellen. Worum geht es denn Jesus eigentlich? In Johannes 13 sagt er, ihr nennt mich Meister und Herr und damit habt ihr recht, denn das bin ich. Und weil ich der Meister euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander euch die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Ihr wisst das alles, nun handelt auch danach. Und jetzt kommt der letzte Satz, mit dem Jesus die Fußwaschung abschließt. Das ist der Weg zu eurem Glück, sagt er. Der Weg zu eurem Glück, das letzte Leiterschaftsprinzip. der Weg zu deinem Glück. Warum sagt er nicht viele andere Dinge? Die haben genug Zeit miteinander verbracht, aber nein, sagt er, nein, das ist der Weg zum Glück. Ey Leute, wie oft wünsche ich mir oder habe mir gewünscht, ein guter und erfolgreicher Leiter zu sein. In Hamburg, in unserer Ehe, wir haben echt großartige Dinge miteinander erlebt dort. Wir waren acht Pastoren und äh, es hat richtig Spaß gemacht. Eine starke Jugendarbeit gehabt, starke Leiterschaft und äh, viele Leiter sind von überall her für ein Wochenende mal rübergekommen, um mit uns ins Gespräch zu kommen. Hey, wie macht ihr eigentlich Jugendarbeit? Wie macht ihr Jüngerschaft? Wie macht ihr Leiterschaft? Wir haben zwei neue Standorte gründen können in Hamburg. Jeder hat seinen Teil dazu äh, beigetragen und das Ding lief, okay? Das Ding lief. Aber in all dem habe ich mich oft mit anderen Leitern verglichen. Dieser, Druck, der, dieser unsichtbare Druck, der da ist, sich vergleichen zu wollen, große Zahlen und Ziele vorzuweisen, wer hat die größere Vision. Und wir als Leiter stehen oft in der Gefahr, uns mit unseren Erfolgen zu definieren. Aber Jesus definiert Glück anders, Leute. Der Weg nach oben führt bei Jesus unten lang. Und ich rede nicht davon, dass du klein bleiben sollst, falsche Demut und Ja für den Herrn. Nein, Jesus hat sein Leben nicht für kleine Träume gegeben. Wir sollen und wir werden Großes sehen, aber der Weg zu den ganz großen Träumen, der führt unten lang. Ich glaube, dass ich mittlerweile ungefähr weiß, was Gott mit meinem Leben vorhat. Ich habe Träume, ich habe Visionen und äh, versuche mit Gott in Einklang zu bringen. Aber ich will euch mal was Ehrliches sagen. Äthiopien war niemals ein Teil davon. Niemals. Aber der Ruf dahin war so übernatürlich, dass ich nicht anders konnte, als Ja zu sagen. Und äh, ich rede nicht davon, ich bin nicht frustriert, in Äthiopien zu sein. Ich liebe es, dort zu sein, weil es keinen anderen Ort gibt, wo ich sein möchte, als den Ort, wo Gott mich haben möchte. Okay? Aber weißt du, du hast deine Träume und deine Vision vor dir und denkst, ja, ich werde sie erreichen. Und Gott klopft auf deine Schulter und sagt, Afrika, da geht es lang. Null, verstehst du? Null. Und das war ein Demutsweg. Und das letzte Jahr in Äthiopien war für mich persönlich ein Weg, der zwar schon herausfordernd war, aber den ich nochmal gehen würde. Weißt du, du kommst in eine Kultur, du hast all deine Kompetenzen, du, kannst, was du, du weißt, was du kannst. Und du willst so richtig loslegen. Aber du merkst, dass alles, was für dich entscheidend ist und wichtig ist, das ist für die erstmal nicht wichtig. Weißt du, in Äthiopien den interessiert erstmal nicht, wer, 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 äh, was du alles kannst. Deine Kompetenz, dein Zeugnis, deine Lebenserfahrung, den interessiert nur, wenn du als Mensch bist. Und die nehmen sich Zeit dafür, dich kennenzulernen. Und sie haben mich auf brutale und liebevolle Weise runtergeholt von meinem Verständnis von Effektivität. Von, von Vision und äh, Tempo. Und die Äthiopien haben mich auf eine gewisse Art und Weise im letzten Jahr etwas geerdet und menschlicher gemacht. und Dafür bin ich dankbar, auch wenn es schmerzhaft und schön war. Seid ihr mit mir? Kommen wir zum Schluss. Gott wird Mensch, er wohnt unter uns und Johannes sagt, er war voller Gnade und Wahrheit und wir haben seine Herrlichkeit gesehen du kannst die Herrlichkeit Gottes nicht loslösen von seinem Menschsein und äh, dass er unter den Menschen gewohnt hat. Und im ersten Johannesbrief 1.1 geht Johannes noch ein bisschen weiter und sagt, wir haben es gehört von Anfang an, wir haben es gesehen und wir haben es mit unseren Händen berührt, den menschgewordenen gewordenen Gott. Seine Herrlichkeit ist für die Menschen greifbar gewesen. Sie konnten es hören, sehen und anfassen. Und Gottes Herrlichkeit zu erleben hat viel mehr damit zu tun, wie wir den Menschen persönlich begegnen, als das, was wir den Menschen an coolen Gottesdiensten und Programmen anbieten. An die alten Hasen hier unter uns. Was hast du bisher unter Herrlichkeit verstanden? Starker Lobpreis, starke Gebetzeit. Alles schön und gut, aber die Herrlichkeit Gottes ist kein spirituelles Hai. Die Herrlichkeit Gottes ist etwas zutiefst Praktisches. Das erste Mal wird davon berichtet, dass Gott sein Volk aus der Sklaverei befreit. Die Herrlichkeit war sichtbar und dann zeigt Gott ihnen seine Herrlichkeit und weist ihnen den Weg durch die Wüste. Jemanden den Weg aus der Finsternis herausweisen, das ist Herrlichkeit. Und dann geht es so weiter und Gott legt seine Herrlichkeit auf die Stiftshütte und sie reden miteinander, die Herrlichkeit offenbart sich im Tempel. Und letztendlich, diese Herrlichkeit Gottes wird Mensch und wohnt mitten unter uns. Und was für ein Weg die Herrlichkeit Gottes nimmt. Vom Himmel auf die Erde, um, um mitten hinter uns zu wohnen und dann schließlich in uns zu leben. In uns zu leben. Denn, denn die Bibel sagt, du bist jetzt der Tempel Gottes. Und Christus lebt in dir und seine Herrlichkeit lebt in dir. Was für eine Bedeutung wir dadurch haben. Für unsere Freunde, für unsere Nachbarn und für die Menschen, die uns hassen. Die Herrlichkeit Gottes hat keinen anderen Ort als in deinem Herzen. Das ist nicht, das ist biblisch. Das ist nicht eine romantische Vorstellung. Die Herrlichkeit Gottes, sie lebt in dir. Jesus hat sein Bestes gegeben für die Menschen. Und das Beste, was wir den Menschen geben können, ist, das sind wir selbst. Das sind wir selbst, Leute. Ich weiß, dass ihr momentan in der Predigreihe habt, über Großzügigkeit. Ja? Kennt ihr den Mastervers in der Bibel über Großzügigkeit? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Gegeben. Was Großzügigeres gibt es nicht, als seinen eigenen Sohn zu geben. Das ist die Messlatte für Großzügigkeit. Es gibt keine größere Liebe, sagt Jesus als sie, als dass jemand sein Leben gibt für seine Freunde und unsere Großzügigkeit, eure für Erfurt, für Thüringen, das seid ihr selber mit eurem Leben mit der Herrlichkeit, die in euch lebt und einen größeren Traum als Kirche können wir nicht haben als dass Menschen über uns sagen oder über euch sagen, hey durch die Connect-Kirche, ja ich kann Gottes Herrlichkeit hören, sehen und anfassen. Das passiert aber nur, wenn wir für die Menschen zu sehen und zu fassen sind. Wenn sie uns greifen können. Wenn, wenn, wenn wir ihnen auf Augenhöhe begegnen. Wenn wir geerdet bleiben. Wenn wir uns für sie dreckig machen. Wenn wir genügend Käsefüße waschen, Leute. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wenn wir all das tun, bin ich absolut von überzeugt, wird Gott definitiv sichtbar werden für die Menschen. Amen. Halleluja, Jesus. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Wort. Und du siehst deine Kinder hier im Raum und jeder Deine Botschaft gehört. Und du hast jeden auf verschiedene Art und Weise angesprochen. Und ich bete, dass dein Wort nicht irgendwie sie heute für den Tag ermutigt und auch nicht für die nächste Woche, sondern dass dein Wort ihr Leben verändert, für ihr gesamtes Leben. Dass die Wahrheiten, die sie heute für sich aufgesogen haben, dass sie das umarmen, nicht loslassen. Und dass sie immer mehr und mehr verstehen, dass deine Herrlichkeit in ihnen lebt, Herr. Dass du uns Ruhe, Gelassenheit und die Zeit schenkst im Alltag, wenn wir Menschen begegnen, Herr. Dass wir verstehen, dass wir das Evangelium sind. Dass wir vor ihnen stehen. Dass du nichts anderes gebrauchen möchtest, als, um Menschen zu erreichen als, als uns, Herr. Halleluja. Und ich möchte. Und dir heute auch die Gelegenheit geben, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Lass uns für einen Augenblick unsere Augen schließen, um ein Stück Privatsphäre zu haben. Wisst ihr, ich rede hier von Gottes Hoffnung und von Herrlichkeit und äh, ich habe mich 2004 taufen lassen. Das ist nicht so lange her. Es gibt so richtig alte Hasen, die sind richtig äh, mit der Muttermilch äh, mit dem Evangelium groß geworden, mit der Gemeinde groß geworden. Ich habe mich mit 24 entschieden. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Das ist eine andere Geschichte, vielleicht ein nächstes Mal. Aber mein Leben hat sich verändert, Leute. Ich habe in der Finsternis gelebt, wirkliche Finsternis. Und ich habe erfahren, was Hoffnung und Gnade bedeutet. Und ich saß auch oft in Gottesdiensten und interessierte mich nicht, was da vorne gesagt wird. Ich war einfach nur so da. Aber als dieser Moment da war, meine Zeit, mein Tag, meine Stunde, habe ich gesagt, Jesus, komm. Komm und mach mein Leben neu. Und er ist gekommen. Und ich weiß nicht, wo ich anfangen könnte. Ich will dich ermutigen. Wenn du heute hier bist und noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast, du weißt nicht, was morgen passiert. Was jetzt passieren wird. Und es hat einen Grund, warum du heute hier bist. Ich will dich ermutigen, wenn du hier bist, dass du einmal als Zeichen für dich und für Gott deine Hand hebst. Und ein Team ist da und sie sehen dich und nach dem Gottesdienst. Sie werden auf dich zukommen und werden gerne mit dir ins Gespräch kommen. Wenn du nicht hier bist, dann hebe doch einmal deine Hand und eine Entscheidung für Jesus treffen. Das Team zuzugehen und sagen: Hey, okay, erzähl mir mehr von deinem Jesus. Ich brauche eine Bibel. Könnt ihr mir eine schenken? Klar. Kannst du selber drin lesen. Von Gottes Gnade und von Gottes Herrlichkeit. Halleluja. Ich bitte, bitte die Band nach oben zu kommen für den letzten Song. Und lass uns nochmal als Ausdruck, was einfach Gott Danke sagen in diesem letzten Song. Ich weiß auch, unsere Teuflinge sind aufgeregt und äh, wir wollen auch rübergehen und zusammen mit ihnen, mit euch diesen Tag feiern und äh, lasst uns einfach Gott mit diesem letzten Song feiern. Für all das, was er getan hat und für all das, was er in eurem Leben noch tun wird. Amen.